0: Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal, vrienden hier in Den Haag. Goed om jullie allemaal hier weer eens uh, te mogen treffen. Altijd weer uh, een belevenis om elkaar zo uh, te ontmoeten. De vele jaren die ik hier al kom. Hè? Vanmorgen hebben wij een, uh, een thema wat, wat eigenaardig klinkt als ik het, de titel zo voorlees. is een leven voor de dood. En dat klinkt een beetje als een parodie natuurlijk op de gebruikelijke vraag. Namelijk, is er leven na de dood? Want dat lijkt de eigenlijke vraag te zijn. En ik keer het nu eens een keertje om. Is er leven voor de dood? Als het antwoord namelijk daarop negatief is, namelijk er is geen leven voor de dood. Dan moet het antwoord dus zijn dat als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Doch. En ik zal u vertellen, de vraagstelling is niet zo gek als dat ze misschien op het eerste gezicht lijkt. Oh. Het idee achter de vraag. Laat ik dat eerst eens eventjes dan mogen toelichten. En dat is op voorhand al, en ook volgens het algemeen spraakgebruik, zou je de vraag kunnen stellen dat dit bestaan voor afgaand aan de dood, wel het predicaat uh, leven verdient. En ik heb daar een wat trieste plaatje onder geplaatst... om daarmee te illustreren van, ja, er is zoveel moeite. Er is zoveel leed. Er is zoveel ja, vergankelijkheid, pijn, tranen. Nou, noem maar op. Depressiviteit, alle psychische problemen, et cetera, et cetera. De lijst zou eindeloos lang gemaakt kunnen worden. Kunnen we dat eigenlijk wel leven noemen? Zo zeggen we dat al heel vaak: van nou, dit is geen leven meer. Zo, in die zin dus ook al, is dat eigenlijk wel leven? En ja, sommige mensen die stellen die vraag zich misschien wel heel erg gauw als het stoplicht op rood staat, bijvoorbeeld, of je het, het zit allemaal wel tegen op het werk... en dan meteen ja, is het heel dramatisch, dit is geen leven meer. Maar u begrijpt de, het idee het, achter de, de echte vraag, die is namelijk serieus genoeg. Is dit eigenlijk wel een leven? De vraag is, waarom noemen wij het dan toch altijd leven? En het antwoord daarop is in feite vrij voor de hand liggend... Namelijk, uh, wij kennen geen ander bestaan. Waarom heet dit leven? Ja, uh, elk leven dat wij kennen, dat eindigt in de dood. Een ander leven, uit ervaring, kennen wij niet. Dus noemen we dit gewoon maar leven. En zonder... Voordat ik daar straks uh, een vette vraagteken achter ga plaatsen... wil ik er meteen ook even bij vermelden... dat het idee en het woordgebruik op zich helemaal niet zo gek is. Ook Paulus gaat mee in dit gangbare spraakgebruik. En ik zeg het expres even zo, met een verwijzing naar 1 Corinthe 15... want ik wil u vanmorgen bepalen bij dat bijbelhoofdstuk. Namelijk dat hoofdstuk... Dat gaat over nou, dat feit waar we zojuist trouwens ook een paar keer ook, ook over hebben gezongen. Namelijk dat het historische feit. Hoort u goed wat ik zeg? Het historische feit dat 2000 jaar geleden even buiten de poorten van Jeruzalem. Het graf waar Jezus in gelegd was drie dagen eerder leeg was. De steen is weggewenteld. En hij die daarin gelegd was is verrezen. Eens voor altijd. En in 1 Corinthe 15 wordt daar uitgebreid over gesproken. En het is een machtig, een magistraal hoofdstuk. En als u het aan mij vraagt, dat is heel persoonlijk, daar kan u uh, uiteraard heel anders over denken. Maar ik vind het persoonlijk het allergrootste en het geweldigste hoofdstuk van de hele Bijbel. 1 Corinthe 15. De triomf over de dood en dit sterfelijke bestaan. Maar... Goed, even terugkomend op dit gegeven. Ook Paulus gaat mee in dit gangbare gebruik. Namelijk in dat wij uh, dit bestaan het leven noemen. Hè, dit leven. En ondanks het feit dat daar een heel goed vraagteken achter te plaatsen is... en zelfs te ontkennen is... Maar daarover straks meer wil ik erbij zeggen... dat ook Paulus dus wel meegaat in dit spraakrijk. Want ja, dat is zoals we dat dan noemen. Hij zegt in vers 19 van dit hoofdstuk... waar ik het zojuist over had, 1 Corinthe 15 dus... Indien wij alleen in dit leven, zegt hij dan... in Christus onze hoop hebben gevestigd... ja, dan zijn we beklagenswaardiger dan alle mensen. Het gaat me nu eventjes om die woorden die ik vet gedrukt heb. Dit leven, dat wil zeggen dit bestaan. Paulus zegt eigenlijk wat... Hij... Uh, eigenlijk ook op basis van zijn, zijn persoonlijke ervaringen... namelijk dat hij ging voor dat enorme getuigenis... waar hij ooit zo'n tegenstander van was, van Jezus van Nazareth... totdat hij oog in oog is gekomen met hem, de opgestane... wat zeg ik, de verheerlijkte uit de hemel, oogverblindende verschijning. En dat heeft zijn bestaan in één klap compleet... maar dan ook werkelijk compleet veranderd. Uh, Sindsdien ja, heeft hij eh, deze boodschap, dit geweldige feit gepredikt, geproclameerd... ...waartoe hij ook geroepen was. Namelijk in de hele wereld onder alle naties moest dit bekendgemaakt worden. Namelijk Jezus Christus, die gekruisigd was, is opgewekt uit de doden. Eens voor altijd. Hij is de garantie, namelijk de eersteling, dat de rest zal volgen. En dat... Als je dat goed op je laat in- en doorwerken, ik kom er straks nog op terug, ja dan is dat zo geweldig. Maar Paulus heeft dit overal gebracht. Maar hij kwam in aanraking vooral met enorm veel godsdienstig verzet. En dat maakte dat zijn bestaan eigenlijk sinds die ontmoeting met, met Jezus van Nazareth eh, eigenlijk... Een, een ontzettend zwaar bestaan werd. Want hij was voortdurend in levensgevaar. Voortdurend werd hij bestreden. En eh, hij had, ja, hij had maar één missie. Maar daarin, dat maakte zijn bestaan zo zwaar. En daarom zegt hij ook: indien wij alleen in dit leven, in Christus, onze hoop hebben gevestigd. Nou, dan zijn we beklagenswaardiger van, dan alle mensen. Maar wij die zoveel. Eh, voor dit, getuigenis uit, uh, voor dit getuigenis uitkomen en zo bestreden worden als dit het zou zijn... nou, hij zegt, dan zijn we beklagenswaardiger. Het feit dat het niet alleen dit leven is, maar dat het gaat om de toekomst... dat maakt het de moeite waard. En veel meer zelfs nog dan dat. Dus dat is het, uh, het idee. Het gaat me nu dus eventjes vooral om het feit... dat ook Paulus daar soms bij gelegenheid gewoon in meegaat... en hij spreekt ook over dit leven. Oké, okay. maar... en nou komt het punt. Dit, dat predicaat, de wijze waarop wij dat dan noemen... wij noemen dit bestaan leven... maar dat wordt pas misplaatst... in vergelijking met wat gaat komen. Als je eenmaal weet hebt van... Echt leven met allemaal hoofdletters dat niet eindigt in de dood, maar de dood achter zich heeft, onvergankelijk is en bovendien heerlijk en krachtig en onovertroffen. Ja, als je het daarmee gaat vergelijken, dan is dit leven echt een leven tussen aanhalingstekens. Kan eigenlijk niet eens leven genoemd worden en daar is trouwens wel een hele goede reden voor. Dit is, zegt Paulus ook, geen leven, dit is sterven. Wij zijn stervelingen en dat komt er feitelijk op neer. We zijn bezig dood te gaan. Dat is geen leven, nee, dat is een stervend proces. Nou, laten we eens dat uh, opzoeken, zoals Paulus dat ook benoemt in 1 Corinthe 15. Dan zegt hij dit: Want evenals in Adam allen sterven. En let eventjes op. Dat woord sterven, als je dat in het Grieks kijkt, en u hebt, ik heb de interlineaire eronder gezet. U ziet daar die eerste regel bovenaan, dat is de Griekse tekst. En die groene regel, die moet je vooral, daar moet je vooral op letten. Dat is de meest letterlijke weergave. Uh, dan staat er, dat, is, uh, dat sterven is tegenwoordige tijd. En dat betekent dus eigenlijk, als je dat uh, uitlegt, dat, uh, als je zegt van allen sterven, allen zijn stervende. Of allen zijn bezig te sterven. Dat is wat wij dus leven noemen, is, zegt Paulus... ...ja, dat is niet echt leven, maar dat doet hij, hij benoemt het op die manier... ...juist omdat hij het gaat afzetten tegen dat wat wel echt leven genoemd kan worden. En dan zegt hij, ja, maar dan heet dit geen leven meer... ...dan gaan we dit voortaan gewoon sterven noemen. Want we zijn stervelingen bezig dus... Dood te gaan. Ja, en dat is een gegeven dat wij allemaal als Adamieten hebben: hè? als nakomelingen van Adam. En uh, we kunnen onze geslachtslijn allemaal zo, nou ja, met enkele ontbrekende schakeltjes dan weliswaar, maar we kunnen het allemaal terugvoeren tot uh, onze aller uh, vader: hè? onze aller stamvader in Adam. En daarin zijn wij stervelingen. U weet wel, die ontslagen tuinman. En sindsdien hebben wij geen toegang meer tot de geboomte van het leven. En dus zijn wij gewoon allemaal bezig dood te gaan. En daarop is ook geen uitzondering. Vandaar ook dat hij zegt van, ja, in Adam allen. Dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws. Waren het niet dat het... Uh, de schaduw is van en het tegenbeeld van wat wel het, goede be, het echte goede bericht is, het evangelie. Want dan zegt hij, zo op dezelfde wijze, je krijgt een vergelijking, evenals in Adam allen, zo zullen ook in Christus... En Christus is dan de titel van hem die opgestaan is uit de rode. Jezus is de naam van hem die hier op aarde rondwandelde. Dat was de naam die hij kreeg bij zijn geboorte. Maar de Christus is feitelijk een titel, de gezalfde. Hij werd gezalfd met geest, met onvergankelijk leven. Het is de titel van de opgestane, de opgewekte. Wel, in Christus zullen allen levend gemaakt worden. En de vergelijking is perfect. Namelijk in Adam allen, ja dat is geen keuze, dat is gewoon ons lot. Waarom? Omdat we in Adam zijn. Wel, zo zullen ook in Christus, niet allen in Christus, maar in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, en hier heb je dat verschil. Namelijk in Adam zijn wij allen stervende, niet levend. Nee, in, al, in Adam zijn wij allen stervende, bezig dood te gaan. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus de tegenstelling is dus stervende en levend gemaakt... Dit bestaan is dus geen leven, maar sterven. Het bestaan dat de dood achter zich heeft. Let wel, ik heb het dus niet over leven in de dood. Dat is wat mensen vaak denken. Hè? Dat je uh, Bij je sterven, dan leef je eigenlijk gewoon... Je gaat niet echt dood en je leeft gewoon voort. Nee, het is leven niet na het sterven. Leven na de dood. En dat betekent leven in de opstanding. Als de dood beëindigd wordt en je... En, ja... ...opgewekt wordt, opstaat uit de doden, zoals Christus. Hij stierf, werd begraven en ten derde dagen werd hij opgewekt uit de doden... ...en liet het graf eens voor altijd leeg achter zich. Kijk, en sindsdien is er leven. En dat leven, ja, dat is echt leven. En op het moment dat je dat gaat vergelijken, noem je dit bestaan geen leven meer. Goh, u zegt, hey, dat is een verdwaalde dia. Die hoort er uh, waarschijnlijk niet in duizend. Ja, toch wel. Ik wil even iets namelijk duidelijk maken. Aan de hand van iets waar de, waar je, waar de computergebruiker tegenwoordig heel vaak mee geconfronteerd wordt. Weet je wel, dan krijg je een programma te zien. Ik heb hem maar even geblurd, want anders denkt u dat ik reclame hier staat te maken voor Spotify. Oh, nou heb ik het toch weer gezegd. Uh, maar... Uh, Goed, dan krijg je een gratis versie, een proefversie. Je hebt het met heel veel programma's, weet je wel. Die kom je dan tegen op internet. En, en dan krijg je eerst een, een proefversie aangeboden. Maar daar dan tegen betaling kun je ook de, de pro-versie of de premium-versie premium, uh, uh, aanschaffen. En uh, de, al zet ze dan tegenover elkaar en je, je, je krijgt dan dit soort vergelijkingen. Uh, dan heb je de proefversie, dat is altijd zo irritant, hè? dan krijg je een programma aangeboden. En uh, wat uh, is daarmee aan de hand? Het is, meestal, dat hangt er een beetje vanaf wat voor programmatuur het is, maar meestal is het zo dat, dat je een maand dat dan kan gebruiken. Het is altijd beperkt, het houdt een keer op. Dus het is tijdelijk. En het, wat trouwens ook altijd, uh, of heel vaak het geval is, dat is trouwens bij Spotify. Ook zo, dan, uh, als je de, de, de proefversie krijgt, dan kun je niet opslaan. Wat trouwens ook wel het uh, tekenend is. Je, je kan het niet behouden. Je kan het niet opslaan. Het is bovendien ook een tijdelijke versie. En... Uh, wat, uh, om even bij dit programma te blijven, bij zo'n proefversie heb je ook nooit de hoogste kwaliteit, dat heb je wel bij de premium versie, de echte zeg maar. Dat is de hoogste kwaliteit, dat heb je bij Spotify ook, dan kun je de geluidskwaliteit kun je helemaal upgraden, kun je helemaal zo hoog maken als je zelf wil. Dat heb je bij die proefversie niet. Dus het is, maar en en het, uh, vooral een heel groot verschil is ook dat je in die pro proefversie heb je een hele beperkte functionaliteit hebt. Dat wil zeggen, allerlei functies die je bij de echte versie wel hebt, die kan je in de, in de proefversie niet gebruiken. En dan ben je daar dus mee bezig, heb je dat programmaatje gedownload, gratis, ja, dat is allemaal gratis, maar het is een proefversie. Je kan er eigenlijk heel weinig mee, want dan wil je, hé, hey, dat ga ik ook doen. Oh, wacht even, nee, dat is de, dit is de proefversie, dit kan niet, dan moet ik hem wel aanschaffen. Dus eh, op het moment dat je daar dan tegenaan loopt, eh, je wil een bepaalde functie gebruiken, of hogere kwaliteit, ja, dat kan dan niet, want dan moet je de premium hebben. Nou, daar moet ik een beetje aan denken als we het hebben over dat sterfelijke bestaan hier, uh, uh, dat unlimited bestaan, wat, waar Paulus het over heeft, wat in Christus aan het licht gekomen is. Let wel, hij is tot dusver de enige die dit leven kent. Oké, okay, we hebben gezien, in, in Christus zullen allen, le, allen levend gemaakt worden, maar er is er nog maar één. Trouwens, dat is, ik ga dat nu verder niet bespreken, maar Paulus gaat dat in het navolgende ook zeggen. In vers 23 zegt hij, maar niet uh, allemaal tegelijk, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling... Dat is het verleden. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, dat is de tweede rangorde. En uiteindelijk het einde, dat wil zeggen als, als de rest volgt. En dat is pas wanneer Christus het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Als de dood als laatste vijand er niet gedaan wordt. Oftewel, als allen levend gemaakt worden en dan is er geen dood meer. Dat is de truc. Als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Als al een leven gemaakt worden, ja, dan is er geen dood meer. Dan is de dood er niet gedaan. Nou, dat is het geweldige getuigenis. In Christus is die premium versie, zeg maar, van leven. Maar met dat verschil... Kijk, in de wereld is het altijd zo... Uh, daar heb je de proefversie. En als je die premium, de Unlimited Edition, wil hebben... dan moet je daar wel verschuiven. natuurlijk. Daar, voor wat hoort wat. Ja, maar het geweldige van het evangelie is juist... Eh, gewoon, het is een gegeven. In Adam zijn allen stervelingen. Wel, zegt Paulus, het evangelie is dit. In Christus, eh, zo zullen ook in Christus... allen levend gemaakt worden. Dat is een mededeling, dat is een bericht... U zegt, ja, maar bijna niemand gelooft dat. Nee, dat is waar, ja. Maar dat doet aan de mededeling zelf niets af. Het is een bericht en Paulus heeft het geheeraald... en dat is het machtigste, het grootste wat je maar kunt bedenken. En het is geweldig als daar nu al je ogen voor zijn geopend. En dan krijg je toch eigenlijk uh, ja, datzelfde idee. De Unlimited versie volgt van leven. Dit wat wij hier meemaken, als ik even in de beeldspraak mag blijven, dit is gewoon een proefversie. Een demo-editie. Uh, het geeft ons een idee van het leven, maar het is het niet natuurlijk. Het is heel beperkt, het, is maar, uh, het houdt een keer op. Het is zeker ook niet de hoogste kwaliteit. En je hebt ook altijd... Uh, hier, Bijvoorbeeld met Spotify, als je die gratis editie hebt... en dan krijg je, word je helemaal dood gegooid uh, met uh, reclames ertussendoor. Uh, hè? Ja, ja, dat je, ja, precies, ja. ja. Mooie beeldspraak eigenlijk. Hè? Als je, je zou er nog even op door kunnen filosoferen. Maar uh, ja, de, de vergelijking ligt zo voor de hand. En uh, dat, dat irritante... Dit leven is echt maar een proefversie. Dit is niet het leven... Wij denken dat omdat we alleen maar die proefversie kennen. En dus denken we, dit is het leven. Wel, nee joh, dit is een proefversie. We krijgen uit de smaak te pakken, Het geeft een bepaalde indruk. Maar dit is... Ja, je kan hier niks opslaan. Niets is hier blijvend, zeggen we dan. Niets, Nee, inderdaad, niets is hier blijvend. En het heeft een hele beperkte functionaliteit. Moet je ze op... Daar gaat Paulus ook in 1 Corinthië 15 dan op in wat... Het leven, dat opstandingslichaam, voor functionaliteit heeft, om het er gewoon even in die termen te blijven. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht, er wordt gezaaid in oneer, ontluistering. Die irritante dingen en nou ja, wat het allemaal zo... Uh, kwalijk en moeilijk maakt. Ja, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat is schitterend. Het woord wat uh, hij gebruikt voor heerlijkheid is, betekent eigenlijk ook schitterend, stralend. En dat is zo geweldig. dat je Er is leven. Jazeker. Waar is het? Nou, voor de dood niet. God zij dank niet. Dit is niet het leven. Dit is een proefversie. In het beste geval. De Unlimited editie, die volgt, die is in Christus. En hij is de ling. kijk, ik bedoel, dat bedoel ik nou met de proefversie. Die hebben we straks in de Unlimited editie niet meer. Ik zeg het eventjes nu voor degenen die luisteren via Spotify bijvoorbeeld. Want ja, ik zit ook op Spotify tegenwoordig. Maar uh, over een paar uur kun je hem beluisteren. Maar de, op de achtergrond hoorde je dan een zieke auto of wat was het, een brandweerauto of een politiewaag. Nou, dat, dat is in de Unlimited editie uh, niet meer. Ik heb hem speciaal besteld. Ik dacht van kom even langs als ik het daarover heb, dat is wel aardig. Ja, daar is over nagedacht Ron, echt hè. Goed. Nou, laten we nog even verder gaan. Uh, we, we slaan een heel aantal versen over. En ik moet zeggen, dat doe ik met pijn in het hart. Want uh, in feite sla ik het hoogtepunt over. Nu, Nou ja, dit feit van vers 22 wordt dan vervolgens uitgelegd. Hoe dat zo in rangorde zijn beslag gaat krijgen. Geweldig. Dat is zo logisch, zo krachtig en helder. Maar ik sla het toch even over om namelijk bij de vraag van is leven voor de dood te blijven. Kijk, dan zegt hij in vers 32 het volgende. Indien ik naar de mens vocht tegen wilde dieren in Efeze, Dan moet je even goed uh, bepaalde dingen weten. Paulus schrijft deze brief aan Corinthiërs. Hij schrijft vanuit Efeze waar hij een paar jaar gewerkt, werkzaam is geweest. We weten dat ook in, in het boek Handelingen... Uh, is daar zeker twee jaar geweest. En hij heeft daar naar de mens gesproken, niet letterlijk, heeft hij met wilde beesten gevochten. Hij bedoelt daar het enorme tegenstand. En hij is daar ook letterlijk bijna verscheurd. En hij is daar ook in het theater geweest, wat je trouwens tegenwoordig nog steeds kan bezoeken, het Amfitheater van Efezen. Heel groot. En daar, uh, ja, nou ja, daar... Uh, is die zomaar nog net ontkomen aan, uh, aan de dood. En Paulus zegt, dat zei hij trouwens in het voorgaande vers... hij zegt ja, ik sterf elke dag. Ik, elke dag ben ik in levensgevaar. Waarom? Nou, vanwege die, het doorgeven van, dat, van die unlimited editie van leven in Christus. Daarom. Maar goed, uh, omdat het gratis is en religie niks met gratis heeft... maar altijd, daar moet je wel voor doen... Ja, stuitte dat altijd op tegenstand. Want bijvoorbeeld de hele business van aan Diana, dat was de godin van de Ephesius. Die ging financieel, ging daar hard op, hele achteruit. Die hele business werd uitgekleed, zeg maar, door, door wat Paulus verkondigde. Dus vandaar, als je in de portemonnee zit, Oei. dat is een linkerzoep. Dus Paulus kreeg heel veel tegenstand vanuit die wereld. En meestal ook vanuit de Joodse orthodoxie. Nou ja. In ieder geval, Paulus had uh, heel veel tegenstand. Hij zei, indien ik naar de mens vocht tegen wilde dieren in Efeze, Hij zegt: wat baat het mij, indien doden niet worden opgewekt. Dan nou, moet ik nog even iets bijzeggen, want dat heb ik geloof ik nog niet verteld. Paulus schrijft 1 Corinthe 15, dat machtige hoofdstuk. Omdat er mensen waren in Corinthe, sommigen in Corinthe. En eigenlijk ben ik die gasten. Ontzettend dankbaar dat ze dat inderdaad zeiden. Die betwijfelden, nee, die ontkenden dat er opstanding van doden zou zijn. Hij zegt dat in, uh, in vers 12 van 1 Corinthe 15. Kijk het maar eens na. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder jullie ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Nou, dan, dan, Paulus gaat daar echt niet alleen met gestrekt been in, maar hij demonteert dat hele... Concept die bewering echt tot op, helemaal, compleet. Er blijft niks van over. Hij is, het is, daarom is het zo'n magistrale hoofdstuk. Hij, hij bespreekt zo'n bewering, maar hij uh, laat er ook niets, geen spaan van heel. Het is uh, geweldig zoals hij dat dan ook uiteenzet. Maar, uh, en dan gaat hij overwegen, ook dat is uh, op, op dit moment in dit hoofdstuk het, het geval, uh, hij gaat dan even mee in hun gedachten. Stel je voor dat het waar zou zijn wat, wat sommigen onder jullie beweren. Namelijk dat er geen opstanding van doden zou zijn. Nou, stel je voor, hij zei, waarom, hij zei, wie ben ik dan in godsnaam? En waar ben ik mee bezig? Namelijk om deze boodschap te herhouden. Waarom zou ik dat doen als er geen doden worden opgewekt? Ik doe dat juist omdat er leven is na de dood. Ik bedoel in de opstanding als er geen doden worden opgewekt... waarom zou ik al die toestanden op mijn hals halen... bijvoorbeeld om tegen wilde dieren... in Efeze te vechten... en elk uur in levensgevaar te zijn... en alles te ontberen? Waarom? Dat, dat, is, dat, dat is toch bizar en onzinnig? Hij zegt, laten we dan eten en drinken... want morgen sterven we. Dat kun je dan veel beter doen... als het waar zou zijn dat er geen opstanding van doden is... want trouwens de meeste mensen hebben dat idee ook... er is geen God... En er is ook, dit is, het, dit is het leven, die denken dat deze proefversie het, 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 de, de definitieve versie is. Als dat zo zou zijn, nou, dan kun je beter maar gewoon eten en vooral veel drinken. Want dan ja, dat betekent dat gewoon het bestaan zinloos is. De, het, er, is geen, er is niet een concept achter, er is geen God die het een betekenis geeft. Ja, waarom ben je hier nou, je, het leven heeft geen zin. Zeg, dat is de officiële filosofie vandaag ook, het leven heeft geen zin. Vandaar ook dat iedereen het heeft over zingeving. Het heeft geen zin, je moet het een zin geven. Nou, dat is triest. Dat is net als die, uh, die man, die, uh, die graaf, weet je wat... Die, die zich met zijn eigen, aan zijn eigen haren moest trekken... om zich zo uit de put te trekken. Dat ik je niet lukken, hoor. Als je, als je zelf zin moet geven aan je bestaan... nee, het bestaan heeft zin... of het heeft geen zin. Maar als het bestaan geen zin heeft, is het zinloos dus. Dan ben ik hier voor niks. Maar dat is triest... En de enige manier om dat bestaan dan toch nog rond te komen is je verdoven. Namelijk dat je de zinloosheid, want geen mens kan leven met het idee dat het bestaan zinloos is. Kan geen mens leven. De enige manier om dan toch voort te leven, tussen aanhalingstekens, is je gewoon te verdoven. Gewoon uh, je verstrooien en daar niet aan denken, zodat je de pijn niet voelt van de zinloosheid. Dat is afschuwelijk. En dus, ja, wat doe je? Veel drinken, want dan voel je het tenminste niet. En dan neem je de kater maar op de koop toe. Of drugs, of ecstasy, of weet je veel wat voor troep. Maar in feite allemaal verdoving. En waarom zou je je verdoven? Wel, omdat je de pijn niet wil voelen. De pijn van wat? Nou, van de zinloosheid van het bestaan. Als dat zo zou zijn... Ja, want morgen sterven we. Eigenlijk ben je nu al... Morgen sterven we. Ja, eigenlijk vandaag al. We zijn nu al bezig. En morgen is dat dan misschien, of overmorgen, definitief. Nou, mooi. Kijk, Paulus zegt, dat kan je dan beter dan maar doen. Eruit, eh, YOLO, hè, was het toch? You only live once. Dit is de proefversie en dat is dan het echte. Nou ja, dan moet je eruit halen wat erin zit... Maar laten we dan eten en drinken... staat trouwens niet bij... Uh, u kent die versie misschien wel... laten we eten en drinken en vrolijk zijn... maar vrolijk zijn staat er niet bij. Want, uh, want reden tot vrolijkheid is het allerminst natuurlijk. Je kan wel eten en drinken... maar je hebt geen feest... je hebt geen reden om... om feest te vieren vanwege een perspectief... want het is zinloos. Maar hoe kun je nou vrolijk zijn... echt vrolijk zijn... als, er, als het bestaan zinloos is? Dat kan niet... Dus maken we die vrolijkheid en doen we alsof. En dat is precies wat... Uh, nou ja, dat is veel drinken en die verdoving en dat soort uh, middelen... die je gebruikt gewoon om, om, om het idee te geven... Dat het, al, maar van dat het allemaal wel leuk en aardig is, maar het is niet. Het echte reden, een bron van vreugde... is dat je perspectief heeft, het bestaan heeft zin. Dit is... En de, en de grap is... Als je eenmaal dat weet, dan kun je deze proefversie, als ik begrijp wat ik bedoel, ook gemakkelijk doorstaan. Of in ieder geval, laat ik het simpel en bescheiden zeggen, gemakkelijker. Want je kunt relativeren. Ach, de moeite van dit bestaan, die kun je eigenlijk niet hebben als dit het allemaal is. Dat is frustrerend. Als je dan dit alles is en je hebt moeite op leed en... Uh, en, ...en tegenslag te verwerken. En is dit het? Maar dat is frustrerend. Of dat je zegt... ...ja, nou ja jongens, het is gelukkig de proefversie. Uh, het beste komt nog, toch? Daar gaat het om. Ik weet wel wat ik moet kiezen hoor. Maar ja, waar het 1 Corinthe 15 over gaat... ...dit leven is er. Dit is geen fantasie, dit is geen wishful thinking. Nee, dit is gewoon het gegeven, het feit... En daarom, we, we vertellen dit en Paulus ook, en, uh, en wie er ook wat van zegt en tegenwerpt en, en het bestrijdt, zo so wat? We gaan door, het is namelijk de waarheid. En zo stond Paulus er ook in. Ja, zonder hoop geen leven, heb ik er maar even bij gezegd. En u weet het, hoop doet leven. Alleen als je echt hoop, ik bedoel verwachting hebt, dan kun je leven. Zonder hoop? Bestaat er niet zoiets als echt leven, dat het de moeite waard maakt om het ook daadwerkelijk leven te noemen. Paulus zegt erbij, misleid jezelf niet, en dat zegt hij tegen die Korintiërs en over hun hoofden heen uh, ook tegen ons. Kwaade samensprekingen bederven geschikte zeden of goede zeden. Dat is interessant om even uh, op, op in te zoomen. Want dat woord samensprekingen, dat is in het Grieks homilia. En daar komt ons woordje homilitiek vandaan. Nou zie ik sommige mensen, homiletiek. wat was dat dan ook alweer? Nou, dat is predikkunde. Dat is een theologisch vak, of een vak op de theologische faculteit. Namelijk het vermogen om te preken. Um, of Spreken. Vandaar ook dat dit, dat is het, het grondwoord, samensprekingen. En het idee is, waar Paulus het over heeft... daar in Korinthe zong dus die bewering rond van sommigen... er is geen opstanding van doden. Wel, zegt Paulus, let op, misleid jezelf niet... laat je niet inpakken door drogredenen... die misschien een schijn hebben van logica, maar het is niet, het is niet waar. Hij zegt, en als dat zo bij jullie in de kring verteld wordt... Hij zegt, dat zijn kwade samensprekingen. Ik durf te beweren... Uh, Oké, okay. dat is heel wat, maar ik uh, zeg het zonder enige aarzeling. De meeste christelijke bijeenkomsten zijn kwade samensprekingen. Dat wil zeggen, er worden dingen verteld. Precies wat in Korinthe ook verteld wordt. De dood heeft wel het laatste woord. Men weet trouwens niet eens wat dood is. Men denkt dat het een andere vorm van leven is. Dat zijn kwade samensprekingen. Gewoon, dat is niet volgens het woord. Maar Paulus zegt, als dat zo is, die kwade samensprekingen. Eigenlijk de ontkenning van de opstanding. van nieuw leven. zoals dat in Christus de werkelijkheid is. en zoals in Christus allen zullen worden levend gemaakt. dat werd toen door sommigen ontkend. en tegenwoordig eigenlijk gewoon is dat mainstream. Ik bedoel ook in de christelijke wereld. Ja. Paulus zegt, misleid jezelf niet. Qua de samenspreking bederven geschikte zeden. Ik dus, ge, ge, vertel ik u nog wat over het Grieks. Want dat woordje zeden, dat, is trouwens ook, dat heeft trouwens ook met theologie te maken. Of in ieder geval is het ook een theologisch vak. Ethos. Nee, ik heb het niet over die drogisterij. Maar de ethos. Uh, want u, zojuist uh, zou je denken van dat ik gesponsord word door, uh, door Spotify. En nou weer door ethos. Ja, ja. <lacht> Maar um, daar komt ons woordje ethiek vandaan. De zeden, hè? ethiek. Um, boeiend zoals Paulus dat vertelt. Die bewering die daar in Korinthe rondzong van de ontkenning van opstanding. Hij zegt dat zijn kwade samensprekingen. Als je je daardoor uh, mis laat misleiden. Hij zegt en vergis je niet. Hij zegt, zulke samensprekingen, die bederven geschikte zeden. Ethiek, eh, zeden, gewoonten, goede ge geschikte go goede gebruiken, ja, daar heb je een basis voor nodig. Dat is geen kwestie van wet, dat is een kwestie van ook een levensovertuiging. Ik ben er... Vast van overtuigd, zoals Paulus dat hier ook zegt, dat die boodschap een levendmakend woord, in de meest letterlijke zin van het woord, een woord van levendmaking, waarin de dood wordt overwonnen en teniet gedaan. Echt leven, wel dat is zo'n krachtig, hoopvol, vreugdegevend, vredevol woord, dat inderdaad de basis is en de logische uh, ...uitgangspunt voor, voor geschikte zeden. Op het moment, laat ik het er gewoon concreet zeggen... ...op het moment dat je dat woord kent, wordt je leven veranderd. Krijg je leven ineens zin en inhoud... ...en word je in de positie waarin je geplaatst bent... ...als werknemer, als werkgever, als vader, als moeder, als kind... ...ineens word je gewoon daarin ideaal. Ik bedoel, op die weg dan. Hè? Je krijgt een goede mindset... Omgekeerd, Paulus zegt het hier negatief, dat op het moment natuurlijk dat je kwade samensprekingen hebt, ja, dan die bederven de geschikte zeden. Ja, u weet het, hè? Dat, dat als je uh, dat, niet dat levendmakende woord hebt, maar dat woord van sterven en dood en dat dat het allemaal is, ja, dat, dat is bederf. Daar zit het bederf al in. Dat is in feite net als zuurdeeg, hè? weet je wel. Dat zit het, brood waarin zuurdeeg zit, ja, dat bederft. En dit hele bestaan is aan bederf onderheven. Als je dat woord hebt, ja, dat bederft ook goede zeden. Omgekeerd, ik zeg het graag positief, dat levendmakende woord, dat is een krachtbron voor geschikte goede zeden, goede gebruiken, goede gewoonten. Nou, ik wil even doorlezen nog de laatste vers die ik nog uh, genoemd heb. Nou ja, het laatste vers van wat ik nu hier uh, voor de aandacht wil brengen en dan zegt hij dit tegen de Corinthiërs, onnuchterd op de rechte wijze. Want het loutere feit dat die bewering daar in Corinthië rondzong, namelijk de ontkenning van de dood, hij zegt, ja, dan ben je niet meer nuchter. Met wat, met wat Paulus daar had verteld, dat ze daar nu van afweken, hij zegt, ja, dat zijn echt kwade samensprekingen. Dat, dat, dat mensen gaan geloven dat de dood wel het laatste woord zou hebben. Kijk, de meeste mensen weten niet beter, maar daar in Korinthe worden ze geacht dat wel beter te weten. Vandaar ook dat hij zegt, onnuchterd op de rechte wijze. Vandaar ook dat hij een lang hoofdstuk uit, uiteenzet. En het is ook de climax van de brief. En Paulus grijpt het ook aan als gelegenheid om die geweldige magistrale waarheid van leven, met allemaal hoofdletters in Christus, om dat uiteen te zetten. Maar ja, om hen te ontnuchteren om ze weer in hun denken op het rechte spoor te zetten. Dat ontnuchteren, dat wil zeggen, komt tot de rechte bezinning. Je bent eigenlijk onder invloed, dat is wat hij zegt. U weet het, hè? dan moet je nuchter worden, ontnuchteren. Kom tot de rechte bezinning, zondig niet, dat betekent gewoon, zonde betekent doelmissen. Maar in je denken, in Corinthe was men, in het denken zondigde men, men, men misdoelde, het denken was niet meer doeltreffend, waarom? Ja, het was het doel, namelijk leven en levendmaking, dat zag men niet meer. Of in ieder geval, dat dreigde. En vandaar ook dat hij dat op die manier zegt, hij zegt, want sommigen hebben geen kennis van God. Nou zeg ik u nog een woord vanuit het Grieks, want dat kennen we ook. Want hier wordt in het Grieks het woordje agnosia gebruikt. En daar herken je het woord agnost in, of agnosticisme. Een agnost dat is iemand die zegt ja, ik weet het niet. Het gaat om het leven en, uh, en de diepere zin, en die doet daar geen uitspraak over. Dat noemen we een agnost, die de houding aanneemt van we weten het of niet, of ik weet het in ieder geval niet. Um, en Paulus zegt ook van ja, sommigen hebben geen kennis van God. Niet uh, in de zin van uh, dat ze niet weten dat er een God is. Dat is een kwestie van je verstand gebruiken. Maar uh, geen weet hebben van de levende God. In feite, als je niet weet en niet gelooft en niet vanuitgaat... dat het echte leven nog gaat komen, heb je geen besef van God. Als er een God is die ons bedacht heeft en gemaakt heeft, dan, weet, dan, dan alleen al is dat de logica uit het besef van God. Theologica, hè? dat is echt de theologica. Als je dat weet, ja, dan, dan weet je eigenlijk ook op voorhand al, dit kan niet de definitieve versie zijn. Gods, weg is nog niet, Gods, Gods werk is nog niet af, hij is nog bezig. Werk in uitvoering. Zijn plan is nog lang niet aan ten einde. En dat is waar Paulus uh, het over heeft. Hij zegt, jullie ontkennen dit, deze dingen. Maar dat komt omdat je eigenlijk geen besef hebt van God. Je weet niet wie hij is. Als je weet zou hebben dat hij God is, dan weet je ook dat hij alles op zijn plek zet. Dat er dus ook niks misgaat. Maar dan weet je ook dat dit nog niet de uiteindelijke versie is. God is bezig. Work in progress. Maar het is geweldig, als je weet er is een God, laat dat maar aan hem over. Hij kan dat allemaal tot een geweldig goed einde brengen. En als je dat weet, ja, dan heb je kennis van God. En Paulus zegt er daar nog bij, tot jullie verlegenheid zeg ik dit. Ja, want eigenlijk wat hij feitelijk tegen de Corinthiërs zegt, ja, hallo mensen. Ik heb jullie ooit een paar jaar terug, weet je nog, verteld. Het geweldige goede bericht van Christus, de ling. En van, de, van die ene God. Zijn jullie dat vergeten? Zijn jullie dat vergeten dat er nou zulke bizarre opvattingen in jullie kring uh, circuleren? Hij zegt, tot jullie verlegenheid zeg ik dit. Kom tot bezinning. Laat je niet misleiden. Het besef van God. En dan weet je, ja, het leven gaat nog komen. En dat betekent dat wat wij hier leven noemen... Dat is het niet. Is er leven voor de dood? Laat ik het samenvatten. Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. Strikt genomen zeg ik nee. Waarom? Het leven, dat komt nog. Dat is niet voor de dood, dat is na de dood. En dit, ach, het is maar een proefversie. De Unlimited Edition, die gaat nog komen. En ik stel voor dat we daarover gaan zingen. En ik heb daar ook al een lied voor.